0: C'est chasseur de son, c'est Radio Canu, la plus rebelle des radios. Et comme je vous l'annonçais la semaine dernière, ce soir, on va écouter François Asselineau dans cette émission. Alors Comment je me suis retrouvé à interviewer euh, ce monsieur François Solino, président de l'Union pour la République euh, Eh bien, je vous l'explique. Euh, bon. Je connais Canu depuis longtemps Et puis, euh, bon, j'y étais plus, plus trop Mais mais un copain m'appelle euh, Il y a quelques mois euh, Pour me dire, mais alors comment on fait pour euh, passer sur Radio Canu Je lui dis, bah écoute, ça dépend euh, tu sais chacun son émission, euh, ça dépend Qu'est-ce que tu veux en fait et Il me dit, bah voilà, il y a un gars, François Solino J'aime bien ce qu'il raconte euh, sur l'Europe notamment euh, voilà et ça fait quelques temps que je m'intéresse à lui Et euh, bah, il va passer sur Lyon dans quelques temps Et j'aimerais euh, éventuellement Qu'il soit reçu sur Radio Canu Je lui dis, bon bah écoute, euh, si euh, son discours C'est quelque chose d'un peu politique, etc euh, avec euh, les canyons infos mon pote se renseigne et tout. Il semble qu'au départ, un accord est trouvé pour faire quelque chose. Et puis finalement, revirement de Radio Canu, Asselineau est présenté comme quelqu'un d'assez peu fréquentable, en fait, euh, notamment sur le site Rebellion qu'il présente comme quelqu'un de l'ultra droite souverainiste qui viendrait donc répandre sa bille à Lyon à l'occasion de quelques conférences. Euh, bon bah alors moi j'ai dit à mon pote, ah bah ouais tiens, il me raconte tout ça, hein, après que ce soit passé, je lui dis bah écoute. Moi, en tout cas, je vais faire une émission bientôt que je vais reprendre hein, sur Radio Canu, puis je pourrai toujours rencontrer ce gars, puis on verra bien. Euh, l'occasion s'est présentée il y a un ou deux mois, et donc, euh, voilà, interview de François Asselineau, président de l'UPR, euh, bah, à qui euh, j'ai posé les questions qu'il se doit, et notamment par rapport à toutes ces choses que j'avais pu lire sur lui. Euh, bah, écoutez, faites-vous euh, votre idée vous faire parler de votre parcours politique d'abord pour qu'on puisse bah, situer la, la personne que vous êtes euh, j'ai lu donc, euh, sur une, le site qui vous présente euh, que vous avez appartenu au gouvernement Baladur, de 93 à 95 enfin, vous avez été oui, dans, sous, pour euh, le ministre Longuet je crois, euh, et puis ensuite vous avez participé à celui de Juppé de 95 à 97 euh, Bon, ça s'est terminé qu'ensuite euh, vous êtes rapproché de Charles Pasqua. Euh, donc à l'époque où il donnait le mouvement pour la France, c'est ça, le, le rassemblement pour la France, euh, qui défendait bah, lui aussi euh, enfin, qui avait un discours assez critique sur l'Union européenne, qui se positionnait euh, contre le traité de Maastricht et, euh, et puis par la suite aussi euh, en 2005 contre euh, le traité de Lisbonne. Euh, d'après ce parcours, tel que je viens de, de le résumer, est-il anormal? Qu'on vous dise de droite, voire de l'ultra-droite, comme le fait le site Rebellion.
1: Bon, alors d'abord, premièrement, d'abord merci de me donner la parole, je crois qu'on est entre citoyens français, on doit pouvoir se se parler librement. Deuxièmement, permettez-moi de revenir un instant sur ce que vous venez de dire, vous avez dit j'ai été au gouvernement, c'est ambigu j'ai été dans un cabinet ministériel, dans des cabinets ministériels auprès de ministres qui sont des ministres considérés comme de droite, vous les avez rappelés, ce sont des gens de l'UMP, euh, j'ai été auprès de M. Longuet, de M. De Charrette. Je ne, euh, c'est vrai, c'est totalement exact, je, je, ne, je, je, ne, je ne le cache en aucun cas, euh, c'est exact. Mais il faut savoir comment ça se passe. Ça se passe, c'est que lorsqu'il y a un gouvernement en France. Euh, On demande aux hauts fonctionnaires, qui sont des apolitiques, hein, comme j'étais moi-même, on leur propose, lorsqu'ils sont appréciés par leur hiérarchie, d'entrer dans des cabinets ministériels auprès de ministres pour leur servir de conseillers. Donc, euh, ce sont des énarques pour l'essentiel, comme je le suis, et donc, euh, en en, en fonction d'un nouveau gouvernement, en fonction de votre euh, pyramide des âges, vous entrez dans un cabinet de droite ou de gauche un petit peu par hasard. C'est d'ailleurs assez choquant. Moi, je ne savais pas que ça se passait comme ça, parce que je ne suis pas d'une famille de hauts fonctionnaires, et on m'a proposé d'aller au cabinet de monsieur Longuet, parce que c'était comme ça. Voilà. Et puis, c'était, mais c'était, ça remonte maintenant, ce sont des, ça s'est passé il y a 18 ans. J'ai vieilli, j'ai mûri depuis, j'ai découvert plein de choses. Mais, euh, lorsque vous êtes, un jeune euh, diplômé de l'école nationale d'administration ben, ça fait partie du cours normal d'un déroulement de carrière c'est d'ailleurs un vrai problème puisque nous avons tout le monde, tous les français l'ont bien compris dans les entourages des ministres vous avez en fait des, des clones hein, ce sont, que ce soit des gouvernements, partis socialistes ou UMP, vous avez en fait le même type de conseiller. Voilà, alors je voulais dire ça parce que dire que j'ai été au gouvernement, c'est un peu excessif. Je n'ai pas eu de, j'ai pas eu de, de poste de ministre, je n'ai pas eu de poste, euh, euh, comment dirais-je, euh, je n'ai pas été nommé comme un membre du gouvernement, donc j'ai fait partie de simplement d'une, d'une équipe. Vous étiez ce qu'on appelle un conseiller. Un conseiller, voilà. Alors, euh, donc encore une fois, je, je le précise, parce que ce que vous dites est tout à fait exact, mais ça nécessite une certaine nuance. Qu'est-ce que j'ai découvert J'ai découvert que moi, je peut-être oui, je sais oui, probablement plutôt de sensibilité de droite, quoi. Je ne suis pas très sûr de ce que ça veut dire, mais disons moi personnellement, je suis d'une sensibilité d'une filiation gaulliste, c'est-à-dire. Le sentiment que, d'abord et avant tout, euh, il faut que euh, la République euh, soit une République souveraine et indépendante, défendre l'intérêt du peuple français euh, dans dans le monde, comme ça a été d'ailleurs pas seulement le cas de De Gaulle, mais toute notre histoire, hein, y compris... euh, l'histoire de la Révolution française, y compris euh, l'histoire de la Troisième République, etc. Donc fondamentalement je suis un un, un républicain. Ce que j'ai découvert, c'est que euh, progressivement, la construction européenne qui a été présentée aux aux Français comme une œuvre de paix, une œuvre de, euh, 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 comment dirais-je, pour empêcher l'apparition de nouveaux conflits, est en fait une machinerie extrêmement compliquée. Très emmerdante, pour dire les choses un petit peu vulgairement, ça, les gens ne s'y intéressent pas parce que c'est très compliqué, c'est très ennuyeux. Mais j'ai découvert progressivement que ça avait, sans que personne ne s'en rende vraiment compte, notamment dans l'opinion publique, on avait volé aux Français petit à petit, on avait grignoté tout leur pouvoir. Et donc j'ai découvert progressivement que plus je montais dans la hiérarchie administrative, et ensuite quand j'étais auprès de, de ministres, et plus en définitive, eh bien les grandes décisions stratégiques ne leur appartenaient plus, ils ne faisaient qu'appliquer des décisions qui les dépassaient. Alors, pas dans tous les domaines, il restait encore des marges de manœuvre, comme on dit, mais dans de plus en plus de domaines, c'était comme ça que, si, que, ça, se, que ça se
0: passait. Principalement en termes de politique
1: économique Économique, mais en matière sociale en matière financière, monétaire, diplomatique, militaire, géopolitique, culturelle, migratoire, dans tous les domaines, les grandes décisions sont désormais prises par Bruxelles, notamment dans le cadre des traités européens, que les Français, on leur a présenté ça comme si c'était des bagatelles, comme si c'était finalement pas très important, comme si de toute façon c'était inévitable, mais attention euh, c'est pas vrai. D'ailleurs, vous le savez qu'en 2005, beaucoup de Français se sont préoccupés quand même de la Constitution européenne. Beaucoup de Français ont commencé à comprendre que c'était du sérieux. C'est ça. Alors
0: vous, vous disiez là, il y a un instant que c'est quelque chose de compliqué, mais effectivement, il y a eu quand même un certain intérêt pour euh, un texte compliqué, justement en 2005. Et puis il s'avère effectivement que bah, c'est le nom qu'il a emporté. Euh, assez Avec 55
1: fortement. des voix, ce qui prouve que les Français. Il y a des gens qui disent oh, les Français n'ont pas, ils ont voté parce qu'ils étaient contre le gouvernement. C'est tout à fait faux. Moi, j'ai été... Moi, j'ai voté non, mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sont quand même intéressés au fond des choses faut pas prendre les français pour des imbéciles et s'ils ont voté non c'est parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait toute une série de décisions qu'on allait leur forcer la main sur ces décisions je reviens à votre question d'origine, et c'est vrai que donc, après euh, la dissolution de 1997, je suis revenu au service de l'Inspection Générale des Finances, qui est un service de haut fonctionnaire auquel j'appartiens, et que j'ai de plus en plus été convaincu que euh, nous devions nous mobiliser sur cette question européenne, parce que il s'agit, et je pèse mes mots, hein, il s'agit d'un vol de démocratie dont les Français ne sont pas conscients. Ils, ils le sont plus conscients d'ailleurs aujourd'hui, parce que les événements s'aggravent, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le mouvement politique que j'ai créé en ce moment engrange de plus en plus d'adhésions, même si nous sommes interdits d'antenne dans les médias, dans les grands, à la télévision, à la radio. Mais moi, dès, dès les années 97-98, j'avais compris ceci, et je me suis rapproché de Monsieur Pasqua, en effet, comme vous l'avez dit, lorsqu'il a créé un mouvement qui s'appelait le Rassemblement pour la France. Alors, il y a des gens, notamment parmi vos auditeurs, qui doivent immédiatement... Pousser les hauts cris en disant Oh, on de Pasqua. Mais
0: pourquoi je. Bah, effectivement, voilà, on en reparlera tout à l'heure, mais sur Radio Canu, Pasqua, bah, c'est pas la, la personne qu'on a, dont on a envie de promouvoir et les idées et la carrière.
1: Mais moi non plus, je ne suis pas là pour promouvoir M. Pasqua, puisque justement, je me suis fâché avec Monsieur Pasqua et j'ai fini par claquer la porte. Pourquoi j'ai fait ça Parce que j'ai été victime, comme tout le monde, parce que vous savez, je ne suis pas euh, plus intelligent que tout le monde, j'ai été victime, comme tout le monde, du fait que je cru, j'ai cru dans ce que disaient les médias. Et en 1997, il y a eu le traité d'Amsterdam, un nouveau traité européen qui a volé de nouveau des pouvoirs aux Français, sans qu'on demande aux Français leur avis. Il n'y a pas eu de référendum. Il y a eu une une ratification qui a été faite par les parlementaires. Mais les parlementaires, lorsque les Français ont voté à l'époque, en 1997, pour les parlementaires, on ne leur avait pas parlé des questions européennes. Ils avaient avaient réfléchi, ils avaient voté pour les socialistes, ou ils avaient voté euh, pour euh, euh, le RPR euh, ou euh, l'UDF, uniquement sur des questions nationales. Donc les les parlementaires n'étaient pas fondés ensuite à prendre des décisions sur un sujet sur lequel ils n'avaient pas été élus, comme la question européenne. Donc, en 1997, il y a eu le traité d'Amsterdam, que M. Chirac a fait ratifier par la voie parlementaire. Et à l'époque, au moment des élections européennes de 99. Monsieur Pasqua avait décidé de présenter une liste contre le RPRUDF pour justement protester contre le fait qu'on n'avait pas demandé l'avis des Français. Pourquoi je me suis rapproché de Monsieur Pasqua Parce que les médias présentaient Monsieur Pasqua comme étant le représentant d'un mouvement gaulliste. Je rappelle aussi à vos auditeurs que à cette époque Monsieur Pasqua était en relation étroite avec Max Gallo, qui était un proche de Chevènement et qu'il avait été question de faire une liste commune Pasqua-Chevènement ou Pasqua-Max Gallo qu'ils auraient été une liste euh, au-dessus du clivage droite-gauche, provisoire, pour rassembler les Français sur ces questions. C'est pour ça que j'y suis allé, parce que je ne suis pas du tout, contrairement à ce que certains peuvent penser, je ne suis pas du tout quelqu'un euh, de, 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 de de droite ou de très à droite, je suis même d'ailleurs, je pense, euh, enfin, les gens qui me connaissent bien, je crois que je, je suis assez euh, au-dessus de ces questions, je crois qu'il faut les deux dans toute société, il y a des conservateurs et puis des progressistes, et puis c'est comme ça, et c'est pas seulement vrai en France, c'est vrai partout. Qu'est-ce que j'ai découvert quand je suis allé au RPF de M. Pasqua J'ai découvert progressivement que M. Pasqua ne servait pas du tout les intérêts que j'avais cru qu'il servait. C'est-à-dire qu'en réalité, M. Pasqua était une dent du râteau, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, pour en fait réélire M. Chirac. Et moi, j'ai découvert ça. J'ai découvert, si vous voulez, ce qu'était la politique. Ça a assez bien fonctionné en 2002. Mais ça a très bien fonctionné. Pourquoi, vous, pourquoi Chirac a été élu en 2002, a été réélu C'est parce que la droite avait donné ses 500 signatures à pas mal de petits candidats de gauche, Daniel Gluckstein, Christiane Taubira, M. Chevènement, etc., alors que la gauche n'avait pas eu la même malignité. Et M. Pasqua avait dit qu'il serait candidat au présidentiel et, et puis a, elle a finalement
0: pas été c'est l'a... vrai que ça a, été, ça, ça a beaucoup aidé à, au passage de Le Pen au second ben bon,
1: voilà. et ben c'est exactement ce qui s'est produit il n'a pas été donc on a eu monsieur Jospin a été affaibli à gauche par les multiplic... la multiplicité des candidatures alors qu'à droite monsieur Pasqua n'étant pas candidat au dernier moment et eh bien monsieur Chirac s'est retrouvé presque seul donc monsieur Chirac est arrivé à la fin du premier tour en tête et puis, euh, 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 comment dirais-je, Le Pen a fait un score qui était un score pas mauvais, 16,2%, mais qui n'était pas un score
0: extraordinaire. Est-ce bon. qu'on ne peut pas imaginer qu'à ce moment-là, Le Pen a profité d'une partie des électeurs potentiels de Charles Pasqua mais... et que ça a pu lui permettre d'atteindre les
1: 17% Non, moi, moi je, personnellement, c'est... d'abord, il n'a pas fait 17%, il a fait 16,2%. Deuxièmement, je pense que euh, ce qui s'est produit, en fait, c'est que... Euh, L'essentiel, c'est surtout que Jospin a fait une contre-performance. Jospin, il a été en dessous les 16,2. Donc c'est tout à fait anormal pour le Parti Socialiste. Ça veut dire que Jospin avait perdu des voix du côté gauche, justement avec cette multiplicité de petites candidatures qu'il n'avait pas vu venir. Il ne faut pas oublier aussi autre chose. C'est que si les Français n'ont pas voté pour Lionel Jospin, les Français de gauche en 2002, c'est aussi parce que Jospin avait terriblement déçu les Français de gauche. Pourquoi Ben Parce qu'il avait fait la même politique que l'UMP puisque cette politique, je, je reviens à ce que j'expliquais tout à l'heure, est une politique qui est décidée par les institutions européennes. Je rappelle quand même que c'est le gouvernement Jospin qui a supprimé l'interdiction de travail de nuit des femmes, qui était une conquête sociale qui datait de Roger Salongro, à la demande de Bruxelles. Je rappelle que c'est Monsieur, euh, comment dirais-je, Jean-Claude Guessot, ministre communiste des Transports, qui a commencé à privatiser Air France, à la demande de Bruxelles. Donc on voit bien que ce n'est plus du tout une politique dite de gauche, c'est la même politique que l'UMP, c'est une politique décidée par Bruxelles.
0: Et est-ce Alors... que par exemple vous vous opposeriez à la privatisation, vous seriez à l'époque opposé à cette privatisation
1: pour Air France, euh, oui, je pense en tout cas qu'il faut que... Air France, c'est un cas peut-être un petit peu particulier, mais je pense qu'il faut de toute façon que la France conserve une compagnie aérienne qui soit un pavillon national. Mais ce que je pense, en tout cas, j'aurai l'occasion de, de revenir sur ces questions dans les semaines qui viennent, lorsqu'on nous présenterons notre programme pour 2012, il est absolument inadmissible que les Français soient contraints, comme c'est le cas actuellement par Bruxelles, de privatiser toute une série de services publics. EDF, GDF, La Poste, les Français, moi je ne connais pas de Français qui soient favorables à cette politique. C'est même pas une politique de droite. Si vous interrogez l'électeur le, moyen de l'UMP, à part quelques, quelques illuminés, si j'ose dire, ultralibéraux, mais qui ne représentent que 2-3% de la population, mais il n'y a pas de Français qui veut privatiser la poste, ça n'est pas vrai. Il n'y a pas de Français qui veut privatiser EDF ou GDF, ça n'est pas vrai. Ce sont des, des instructions qui viennent de, de Bruxelles. Alors je termine sur le, mon, mon propos. Lorsque, je, monsieur pas... Lorsque j'ai compris quelle avait été la stratégie de M. Pasqua, j'ai compris, passez-moi l'expression, et que j'avais été cocu, voilà, berné, c'est-à-dire qu'en réalité j'avais servi des intérêts que je n'avais pas compris. J'ai compris ce que c'était à ce moment-là que la politique. Et j'ai découvert... Que l'ensemble de la politique française, et je pèse mes mots, est vérolé. Est vérolé parce que nous avons un jeu d'acteurs qui servent le système, y compris le Front National. Et d'ailleurs, c'est pas une. C'est, c'est très, il faut que vos auditeurs se posent une question. Pourquoi est-ce que le système, pourquoi est-ce que. TF1, qui est possédé par Bouygues, mais Bouygues, ou, ou Capital de Bouygues, vous avez des fonds de pension américains, notamment Capital Research and Management de American Funds. C'est un, un fonds qui gère l'ensemble des retraites des, salari- des, des, des fonctionnaires de l'État de Californie. Hein. Donc c'est un fonds d'investissement très puissant. Ils ont quelque chose comme 15 ou 20% de Bouygues. Ça veut dire qu'il y a des administrateurs américains au Capital de Bouygues. Ça veut donc dire que TF1 est détenu en partie par des intérêts américains et donc qui vont influer sur la ligne éditoriale de TF1. Et on, a, on peut dire la même chose d'Europe numéro un qui est possédée par le groupe Lagardère. Lagardère est détenue à 60% par des fonds d'investissement étrangers, notamment américains, mais aussi allemands, etc. Ça veut donc dire que ce qui formate l'opinion publique en France je ne parle pas d'une radio comme la vôtre donc
0: effectivement beaucoup moins d'influence oui,
1: mais ce qui formate l'opinion publique en France est géré par des intérêts qui ont intérêt à faire passer aux français l'idée que la politique menée actuellement serait inéluctable voilà. ça veut donc dire que tous les, tous les responsables politiques que l'on montre à la télé sur TF1 ils servent le système et ça moi je l'ai découvert, je, je ne pensais pas et c'est quand même la vérité y compris le Front National. Le Front National, il a été médiatisé délibérément depuis 28 ans pour faire croire aux Français que si vous voulez défendre la souveraineté ou l'indépendance nationale, ou le drapeau français, je suis désolé de rappeler que le drapeau français, c'est un drapeau qui est, qui est, comment dirais-je, euh, euh, extrêmement euh, apprécié dans le monde entier, si vous allez dans des pays latino-américains, si vous allez en Chine au Japon, en Russie, dans le monde entier les gens savent que le drapeau bleu-blanc-rouge c'est le drapeau de la révolution française le drapeau de la liberté des peuples et des nations le drapeau de l'émancipation des individus le drapeau de la déclaration des droits de l'homme le drapeau de la suppression de l'esclavage la France France révolutionnaire a été le premier pays à supprimer l'esclavage au monde, bon, et bien ce drapeau est désormais perçu par nos concitoyens comme un espèce de simili-drapeau nazi de fachos qui serait en faveur des chambres à gaz.
0: Vous n'êtes pas le seul à ré- réhabiliter, à essayer de ré- réhabiliter le, le drapeau tricolore. Oui, hein. C'est royal oui, mais, euh, mais Elle a, enfin a raison allez, de le faire, mais, je, mais, je, crois, je crois que Nicolas Sarkozy pourrait tenir ce discours. Non, non, je, non je pense pas. Vous êtes bien sur le son de pointe de Radio Canu la plus rebelle des radios. Euh, c'est chasseurs de Son et ce soir, on écoute euh, François Solino qui pourra plus se plaindre euh, de pas passer sur Radio Canu du Front National. Bon, moi, avant de faire votre interview, je, je, j'étais sur Google, j'ai tapé Asselineau, j'ai pu voir une conférence euh, des raisons de sortir de l'Union Européenne, une, une autre euh, qui gouverne réellement la France, et puis je suis pu voir, euh, ben, écoute Alain Soral, un ancien du FN, euh, expliquer sur YouTube, qu'en quelque, pour lui hein, en tout cas, qu'en quelque sorte, vous concurrencez le Front National, dont on parlait à l'instant, Donc vous dites que le Front National, lui, est... Dans, dans le jeu finalement qui, qui, qui produit cette domination, etc. Bon bref, euh, et il disait que vous pourriez lui prendre 1% d'électeurs éventuellement, parce qu'il le considère comme un petit candidat euh, peu susceptible euh, de d'avoir du succès, il disait « Bon, si vous arrivez à avoir les 500 signatures, vous pourriez prendre un 1%, peut-être 2%, je ne sais pas, lui parlait de 1% au Front National. » Du coup, euh, ben, on a envie de vous demander quest ce qui vous distingue du Front National, et je suppose, d'après ce que vous avez dit jusqu'à présent, qu'il y a un certain nombre de choses, mais... Euh, Là, et, et, en quoi lui, quand il prône la sortie de l'Union Européenne, est dans le système, et en quoi vous, quand vous prônez la sortie de l'Union Européenne, donc, vous n'êtes pas dans ce système
1: Bon, alors d'abord, M. Soral, ce n'est pas un analyste politique, c'est quelqu'un qui a été au Parti communiste et qui maintenant appelle à voter pour Marine Le Pen. Donc ce n'est pas un observateur objectif, c'est quelqu'un qui milite, c'est un militant qui milite pour le Front National. Nous, nous savons, nous n'avons rien à voir avec le Front National, d'abord parce que je considère que le Front National est là pour pourrir le débat depuis 28 ans. Avec des dérapages de M. Le Pen qui sont faits systématiquement pour ceux-là. Deuxièmement, nous avons, dans le mouvement politique que j'ai créé, nous avons un programme, une charte, il faut lire notre charte fondatrice sur le site de l'UPA, qui est une charte, qui est une, qui s'adresse absolument à tous les Français. Nous proposons un rassemblement provisoire, provisoire, pour, pour que l'ensemble des Français se rassemble afin de sortir de l'Union Européenne. Ensuite, pour restaurer la démocratie, et que les Français, ayant retrouvé leur pouvoir, retrouvent, ça retrouve du sens de voter à droite ou de voter à gauche, parce qu'enfin on pourrait avoir des politiques de droite ou des politiques de gauche. voilà Alors qu'actuellement ce n'est plus le cas. Nous avons une majorité maintenant de nos adhérents qui sont de sensibilité de gauche. Parce qu'en réalité, les discours que je tiens, nous proposons la sortie de l'Union Européenne, la sortie de l'Euro, la sortie de l'OTAN, la dénonciation de toutes les guerres néocoloniales, ce n'est pas du tout un discours de droite, excusez-moi. Nous proposons également le retour des services publics à la française. On a un programme qui, est tout, qui, qui, qui se rapproche tout à fait du programme du Conseil National de la Résistance de 1944. Justement, je voulais vous poser la question un peu plus tard, mais si D'accord. vous en parlez. Donc, et j'aurai l'occasion de présenter un programme complété dans quelques semaines avec notre congrès national, où je présenterait ce programme. Maintenant, je voudrais parler du Front National. Contrairement, excusez-moi de vous contredire, mais le Front National ne propose pas de sortir de l'Union Européenne. Ça, c'est ce que les médias font croire. Mais allez donc sur le site du Front National, vous y trouverez, comme tous les autres partis politiques, toute une série de manœuvres, ce, qu'on a, ce que j'appelle l'auberge espagnole, par exemple, ou bien la girouette, ou le caméléon. C'est-à-dire que vous verrez qu'il est question... Tout est contradictoire et incohérent. Hein, vous allez sur un onglet. Là. Alors, le Front National propose sur euh, un des onglets de leur site d'organiser à terme, peut-être un jour, un référendum pour la sortie de l'Europe. Mais à d'autres endroits, il propose que la Banque centrale européenne agisse avec sa pou- son pouvoir pour favoriser la création de l'emploi. Je rappelle que M. Le Pen, en 2007, qui a été candidat à la présidentielle, avait fait savoir qu'il ne remettait pas du tout en cause l'euro, encore moins de sortir de l'Europe. Allez regarder le programme du Front National en 2007. Regardez la profession une fois du Front National en 2009 c'était il y a quelques mois, enfin il y a deux ans au moment des élections européennes le Front National proposait d'avoir une protection européenne le Front National ne veut pas de la Turquie dans l'Union Européenne parce que le Front National est en faveur il y a beaucoup de gens au Front National qui sont en faveur d'une Europe blanche chrétienne contre le monde arabo-musulman, donc c'est ça la vérité ce qui fait le le fondement des gens qui vont à FM, c'est d'abord un réflexe, je suis désolé de le dire hein, mais c'est quand même un réflexe raciste et anti-noir et anti-arabe. C'est ce qui fait le fond de sauce, si j'ose dire, du Front National. Ça n'est pas du tout l'hostilité à l'Europe. Et vous avez beaucoup de gens au FN, d'ailleurs, ils se se bouffent le nez entre eux, qui sont en faveur du Ils sont tout à fait pour une Europe américaine. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ce qui fait notre différence, non seulement avec le FN, mais aussi avec Mélenchon, avec Chevènement ou avec Dupont-Aignan, c'est que nous, nous avons une analyse sur les origines de la construction européenne. Nous avons une, nous avons un nous expliquons aux Français ce que tout le monde leur cache. C'est que la construction européenne n'a pas été inventée par la France ou par Jean Monnet ou par Robert Schuman. Ça, c'est ce qu'on présente aux Français. Ça a été inventé par les Américains à l'issue de la Seconde Guerre mondiale pour faire un glacis géopolitique qui leur soit, soit sous domination américaine, de même que, d'ailleurs, Staline avait mis sous domination géopolitique un glacis qui était celui des pays de l'Est. Donc, la construction européenne a été présentée aux Français comme d'origine française, alors qu'à l'origine, c'est une stratégie américaine. Et ça n'est pas moi qui l'invente. Regardez les conférences que nous, qui sommes en ligne sur notre site euh, Union Populaire Républicaine, c'est avec... Il y a des documents déclassifiés de l'administration américaine qui ont été déclassifiés à l'été 2000. On sait que la CIA a financé, continue de financer le mouvement européen. On sait que c'est les Américains qui en mine dès 1965 ont demandé la création d'une monnaie unique européenne. On sait, je mets les références, une, une interview de Eisenhower, qui était le général américain, le général en chef de ce qu'on appelait le SHEP, ce qui est devenu l'OTAN, dès 1951, alors qu'il n'était pas président des États-Unis, il est devenu l'année suivante. Dès 1951, Eisenhower et l'ensemble du complexe militaire. Industriel américain demandait la, demandait qu'il y ait un acte constitutionnel de l'Europe. Il demandait déjà une constitution européenne. Donc, nous, ce qui est l'une des originalités de notre mouvement, il y en a bien d'autres, hein, notamment le fait qu'on rassemble très largement de, 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 des gens venus de tous les horizons. La première des originalités, c'est qu'on prend les Français. Pour des gens doués de raison et d'intelligence. On n'est on, on pas là pour manipuler les Français, on est là pour leur donner les clés, les dessous des cartes. Parce que c'est ma, moi, depuis que je, je suis euh, enfant, si vous voulez, je n'ai jamais accepté d'être manipulé. Et pourquoi j'ai créé ce mouvement politique Parce que justement, je me suis fait avoir, comme tout le monde, parce que j'ai cru dans ce que l'on me disait à la télévision. Ce que l'on dit aux Français, allez voir cette, cette, nos, 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 nos conférences, la construction européenne a été inventée par les États-Unis. Pourquoi Et d'ailleurs, actuellement, les États-Unis ne cessent de demander l'élargissement de l'Union Européenne. Pourquoi Pourquoi est-ce que les États-Unis veulent faire entrer la Turquie et pas la Russie Pourquoi est-ce que les États-Unis demandent l'entrée de la Macédoine, de la Croatie Vous savez que nous allons être dans l'Europe à 28 euh, au 1er juillet prochain. Pourquoi les États-Unis poussent-ils à l'entrée de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan Pourquoi Si on nous disait... Pourquoi Ah ben voilà pourquoi. Alors on dit aux Français, oui, l'Union fait la force. Nous sommes déjà 500 millions au sein de l'Union Européenne. Avec l'entrée de la Turquie, on sera 570 millions. La Croatie, etc., on va passer progressivement à 600, 620 millions. Si l'Union faisait la force, pourquoi les états unis ne feraient-ils pas pareil Eux, ils sont 305 millions. Pourquoi ils ne font pas entrer le Mexique Pourquoi ils ne font pas entrer le... Ils ils ont quand même tenté ou même
0: réussi à euh, créer des zones de libre-échange entre euh, le Mexique, le Canada, etc. Enfin, quelque chose d'un peu similaire à l'Union Européenne. Pas du
1: tout, tout, parce que l'Union Européenne procède à des transferts, à des vols de souveraineté. Il n'y a pas une commission de Managua ou de Tegucigalpa euh, en Amérique qui décide... Oui, euh, ils sont limités à une zone de libre-échange. Voilà, euh, euh, oui, euh, oui, pas d'ailleurs totalement de libre-échange, mais allez donc... Sur la frontière entre les états unis et le Mexique, ils ont construit une barrière, comme vous le savez, et ils tirent à vue sur tous les gens qui veulent entrer. Il y a eu plus de morts sur la frontière mexicano-américaine depuis la création de cette, de cette, de cette barrière avec des miradors et autres. Il y a eu plus de morts là que sur le mur de Berlin au cours des années 1961-1991. Donc ça veut dire qu'ils sont 305 millions d'habitants, ils ne veulent surtout pas que ça augmente. Alors ça veut dire quoi ça Ça veut dire tout simplement que ça obéit à une stratégie qui est la stratégie définie par les stratèges américains du choc des civilisations, défini par, par Huntington et euh, de euh, du, le grand jet ce sont des livres définis par Bzezinski. Les américains veulent encercler la Russie Veulent que l'Union Européenne et l'OTAN soient les deux faces de la même médaille. L'Union Européenne, c'est la face politique d'une médaille dont la face militaire s'appelle l'OTAN. C'est pour ça qu'ils veulent l'entrée de la Turquie, parce que la Turquie est le flanc sud de l'OTAN, permet d'encercler la Russie, de surveiller le Moyen-Orient, d'assurer la protection d'Israël.
0: Selon vous, alors, les Américains seraient toujours plus ou moins dans une espèce de guerre froide, euh, ce qu'on appelait la guerre froide. Et, et je, j'essaie de. Ce que je, je comprends bien en, en disant vous pensez. Que les États-Unis, en gros, poussent à la cré... création de l'Union européenne et puis à son extension, euh, à sa... son renforcement, parce que ça affaiblirait euh, finalement les... les Européens et ça leur serait favorable Oui, parce que c'est ça, la... et, et... Oui.
1: oui, parce que ça neutralise. Euh, je l'explique dans une de mes conférences. C'est le 35e des 36 stratagèmes chinois classiques de l'art de la guerre. Euh, ceux d'entre vous qui sont intéressés, je leur, je leur suggère de lire. Ça a apparu en collection de poche. Ça s'appelle les 36 stratagèmes. C'est un, un manuel de stratégie chinoise qui date de l'époque Ming, donc du 15e siècle, qui était étudié dans toutes les écoles de guerre. Donc, le, 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 comment dirais-je Il s'agit de faire. Plus il y a de gens, plus il y a d'États, et plus on arrive à un système autobloquant. Hein, Donc, euh, comme je le disais euh, dans mes conférences, euh, l'union fait la force à condition que tout le monde soit d'accord. Mais si tout le monde est en désaccord, l'union fait la fait le le système autobloquant, et le seul qui peut tirer les ficelles, eh bien c'est la grande hyperpuissance derrière laquelle s'aligne une grande majorité des états Vous savez qu'au sein de l'Union Européenne, la grande majorité des États s'aligne derrière les États-Unis. C'est ce qui s'est passé au moment de la guerre en Irak. hein. Au moment de la guerre en Irak en 2003, le seul pays qui se soit opposé à la volonté américaine de faire une guerre néocoloniale, et et c'est une guerre non seulement néocoloniale, mais qui qui est une guerre d'appropriation, de vol des richesses euh, euh, minérales, énergétiques de de l'Irak et de la Mésopotamie, c'est vraiment une guerre néocoloniale. Quel est le seul État qui s'y soit opposé La France. Mais tous les autres États de l'Union européenne, enfin à part la Belgique et l'Allemagne qui ont pris une position neutre, mais tous les autres États se sont complètement alignés derrière les États-Unis d'Amérique. Et d'ailleurs, la France n'a fait qu'une opposition brève pour ensuite rentrer dans le rang. Et on voit bien que plus l'Europe se construit et plus, en fait, nous ne pouvons pas nous opposer aux États-Unis, contrairement à ce que l'on dit. Il y a des gens qui disent euh, l'Union européenne a vocation à faire contrepoids aux États-Unis. Mais si c'était le cas, les États-Unis ne pousseraient pas à l'entrée de la Turquie, à l'entrée de tous les États que je viens de dire. Non, en réalité, l'Union européenne neutralise parce que nous sommes dans une tour de Babel ingérable et les États sont majoritairement alignés derrière Washington. Vous savez quel est le le prochain objectif, d'ailleurs C'est le grand marché transatlantique avec qui sera un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire avoir une espèce d'empire euro-atlantiste. Ça a été défini comme ça, il faut lire les stratèges américains, où tout sera décidé par Bruxelles et par Washington, avec le rallier principal en Europe qui est l'Allemagne, et où nous serons simplement une colonie, comme comme pouvait l'être le royaume de Palmyre du temps de l'Empire romain, avec la reine Zénobie.
0: 310 je devrais le dire en anglais, je suppose 310, euh, c'est le nom de la formation. Imaginary Families, le titre qu'on écoute Extrait de leur album After All euh, Ces Chasseurs de Son sur Radio Cadu, la plus rebelle des radios ce soir on écoute François Solino, président de l'Union Populaire Républicaine et euh, eh bien on termine avec, euh, avec son dada à la sortie de l'Union Européenne J'aurais aimé vous demander sur la sortie de l'Union Européenne, ben comment, mais peut-être on peut peut passer là-dessus. Ce que vous objecte le site Rebellion, hein, que que je citais déjà tout à l'heure, c'est que ben, ce qui est dit dans l'article que j'ai pu lire, c'est qu'une sortie de l'Union Européenne, ce n'est pas forcément un gage d'abandon des politiques libérales, auxquelles ben, des gouvernements dont vous avez été conseiller ont quand même participé aussi, hein, comme euh, tous ceux qui qui ont pu se se succéder en France. donc, est-ce que... Enfin, deux questions. Hein. Est-ce que vous pensez euh, qu'il faut sortir de l'Union Européenne pour pouvoir de nouveau avoir des politiques qui défendent euh, le peuple français, notamment, bah, les... enfin, vous parliez du peuple français, mais moi je penserais plutôt euh, au plus... Euh, au plus... Euh, comment dire, au plus dans la difficulté, au plus démunis. D'autres pensent que c'est au contraire l'Union Européenne qu'il faudrait orienter vers ce type de politique voilà, alors pourquoi alors, plutôt alors, la sortie bon, alors d'abord, que... d'abord,
1: la sortie, euh, c'est également un point qui nous distingue de tous les autres mouvements politiques, c'est que nous, nous disons aux Français, il y a un moyen, nous sommes un mouvement tout à fait légaliste. Il y a un moyen qui s'appelle l'article 50 du traité sur l'Union Européenne qui fixe les modalités de sortie pour un État de l'Union Européenne. Donc nous, nous, déjà, ce que nous disons, c'est écoutez, il y a un article qui prévoit qu'on peut sortir de l'Union Européenne. Donc nous, nous disons déjà, des, des bâtons en il faudrait qu'on puisse débattre à la télévision des avantages et des inconvénients. Je ne peux pas en trois minutes ou cinq minutes développer évidemment tous les arguments que nous avons.
0: Donc, ce sont vous... des questions qui se posent en plus en ce moment avec les, les crises et sûr, de la dette. Etc. Le
1: scandale qui se pose en France, c'est que les, les Français ne savent même pas que l'on peut en sortir et que le débat est interdit. Et d'ailleurs je vous signale que Madame Le Pen... Jamais ne parle de l'article 50, Monsieur Dupont-Aignan, jamais, Monsieur Chevènement, jamais, Monsieur Mélenchon, jamais. Donc tous ces mouvements qui sont plus ou moins eurocritiques ne, ne sont les premiers à cacher cette vérité essentielle, c'est qu'il y a un article des traités qui permet d'en sortir. Nous, et, et, nous nous, et, nous euh, disons pas euh, même le, bon.
0: Oui, vous dites parler aux ans, mais je suppose que s'ils n'en parlent pas, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas l'intention de sortir de l'Union européenne.
1: Absolument. Donc je vous ferai remarquer, effectivement, vous avez raison. Le Front National, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, ne veut pas sortir de l'Union européenne. Il veut sortir de Schengen, mais il oui, mais ils sont pour une autre Europe. Alors maintenant, vous me dites, mais quelle, quelle est la politique qu'on va faire ensuite Alors, je vous dirai quelque chose qui est très important. Il y a eu 55% des Français qui ont voté non à la Constitution européenne. J'en fais partie. Moi aussi. Bon. Donc voilà, vous êtes plutôt de gauche, j'imagine, moi j'étais Tout plutôt fait. classé de droite. Nous sommes représentatifs de ce qui s'est passé en France. Les 55% de Français qui ont voté non, il y a eu 33% de gens qui étaient de gauche et 22% de gens qui étaient de droite. C'est des études sociologiques post-électorales qui ont été faites. Alors dans ces conditions... Nous, ce que nous nous proposons, c'est qu'on dit qu'il faut qu'il y ait une alliance conjoncturelle, provisoire. Notre mouvement, c'est un mouvement provisoire, en disant aux gens que ce soit des gens qui soient de sensibilité plutôt gaulliste. Moi, je ne sais pas si De Gaulle était de droite. Moi, je sens de sensibilité gaulliste. Ou de gens qui se sont de sensibilité plutôt de gauche, etc. On fait une alliance provisoire en sortant de ça pour rendre aux Français la politique. Vous me dites, qu'est-ce qui nous assurera que si on sort de l'Union Européenne, nous aurons une politique qui ne sera pas ultra-libérale Eh bien, moi, je réponds, mais une chose est sûre, hein. C'est que si on reste dans l'Union Européenne, on est sûr d'avoir une politique ultralibérale. Parce que je sais bien qu'il y a des gens qui disent « on va avoir une autre Europe ». Sauf que le problème de ces gens qui disent « on va avoir une autre Europe », ça fait maintenant plus de 30 ans qu'ils racontent la même salade aux Français. Dans une de mes conférences, je présente les les affiches qui avaient été faites par le Parti Socialiste pour les premières élections européennes de 1979. C'était il y a 32 ans. Vous savez quel était le slogan « Changeons d'Europe ». Et en, 2000, en, 1900, euh, en 2009, aux dernières élections européennes, quel était le slogan du Parti Socialiste ?« Changeons d'Europe ». Ça veut donc dire que ça fait plus de 32 ans qu'on raconte aux Français qu'on va changer d'Europe et qu'on n'y arrive pas. Donc la question que doivent se poser les beaux auditeurs... C'est pourquoi est-ce qu'on ne change pas d'Europe alors que tous les partis politiques le proposent Parce que c'est très gentil de dire qu'on veut une Europe sociale. C'est très gentil. C'est très gentil de dire qu'on veut une Europe sociale. Mais la vraie question est de savoir pourquoi ça ne marche pas. Alors la réponse, c'est que les gens qui vous proposent une Europe sociale, une Europe des travailleurs, ils proposent ça aux Français. Mais nous ne sommes pas seuls, les enfants. On est 27. Donc, lorsque vous avez, par exemple, M. Mélenchon qui dit qu'il faut une Europe sociale, lorsque vous avez Madame Laguillet qui dit qu'il faut une Europe des travailleurs, c'est pas aux Français qu'elle doit dire ça, qu'ils doivent dire ça. Il faut qu'ils aillent voir Madame Merkel, il faut qu'ils aillent voir les Anglais, les Danois, les Finlandais, les Slovaques, les Estoniens, les Lettons. Et il faut qu'ils convainquent tous ces peuples-là d'être d'accord avec nous. C'est ça que nous, le problème. Comment est-ce que l'on pourrait avoir une Europe sociale Écoutez, comment est-ce que les mouvements de gauche peuvent penser qu'ils vont arriver à avoir une politique plus à gauche lorsque lorsqu'on s'allie avec des quantités de pays comme par exemple la Scandinavie ou la rue, l'Angleterre, où traditionnellement le parti communiste par exemple a été absolument nul. Ça veut donc, dire bien, ça veut donc bien dire que si on veut avoir une politique de gauche une politique qui sorte de l'ultralibéralisme, la meilleure des choses c'est que ce soit déjà les français qui en décident parce que sinon nous dépendrons de ce que veulent les Estoniens ou les Lettons, comme ils sortent d'ailleurs de l'Union soviétique, ils sont plus ultralibéraux que, tout, que quiconque.
0: Alors justement de vous entendre ça, ça me permet de passer une question que j'aurais aimé vous poser au sujet de Canu qui n'a pas souhaité vous recevoir suis présent vous vous pas en tout cas dans mon émission euh, Canu c'est une radio euh, libertaire internationaliste dans ses combats euh, et elle cherche à défendre ses idées, les mouvements qui sont internationalistes aussi, euh, des mouvements progressistes, enfin, quand on parle de la gauche, vous disiez vous-même progressiste, à ce titre, elle ne souhaite pas ouvrir son antenne à des discours nationalistes, et parfois, on peut peut peut-être prendre le vote comme un discours nationaliste, en tout cas de de repli sur la nation. Euh, Comprenez-vous de ce fait Et et c'est vrai qu'à gauche, du coup, on peut imaginer que la gauche est internationaliste, elle soit favorable malgré tout à un projet européen qui nuise les diverses nations. Euh, Comprenez-vous à ce titre que, que cette radio... Radio Canu et pu vous refuser d'exprimer vos idées sur son antenne. Et écoutez, ils ont fait ce qu'ils
1: ont voulu. Moi je ne suis pas tellement là pour porter un jugement. Personnellement, je le regrette. Et personnellement, je trouve que c'est plus intelligent de me donner la parole pour que les gens puissent se juger. Parce que c'est le béaba de la démocratie. Hein. Avant de condamner quelqu'un, il faut au moins l'équité.
0: C'est ce Donc. que je pense aussi. Puis c'est aussi au titre des 55% qui met les voilà. droites et gauche. Mais, mais je, voudrais, je
1: voudrais réagir à ce que vous venez de dire, parce qu'il y a quelque chose de très très grave dans ce que vous avez dit. C'est de, on a voulu faire croire aux Français que vouloir sortir de l'Union Européenne, c'était être national. Je répète, je vais citer ici ce que disait De Gaulle, il disait qu'un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays. Un nationaliste, c'est quelqu'un qui déteste le pays des autres. Nous ne sommes absolument pas des nationalistes, au contraire. Il y a quelque chose qui est aussi une des originalités de notre mouvement, c'est que nous disons « nous » que la construction européenne est une construction qui est nationaliste européenne et qui est une construction raciste dans, le, dans son principe. Parce que si vous y réfléchissez bien, la construction européenne nous force à nous sentir solidaires des Estoniens, des Lettons qui, soit dit en passant, commémorent chaque année la gloire des Waffen-SS. Hein. Ça c'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment. Mais euh, nous avons euh, nous, la construction européenne nous coupe progressivement des pays avec lesquels nous étions en relation très étroite, comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, le Mali. Nous avons en France très très peu de Français d'origine estonienne, lettonne, slovaque, euh, et on a très peu de liens avec ces pays. En revanche, nous avons beaucoup de liens avec les pays du Sud. Grâce à la construction européenne, ou à cause de la construction européenne, savez-vous que la France donne actuellement 80 à 200 fois plus d'argent par l'intermédiaire des fonds structurels européens que nous payons. Hein. On donne 82 8200 fois plus d'argent à chaque Estonien ou chaque letton plutôt qu'à chaque Malien, à chaque Sénégalais ou à chaque Tunisien. Vous trouvez ça normal Donc, si vous voulez les gens qui nous disent « nous sommes des nationalistes », ils sont des gens qui n'ont pas compris que la construction européenne, je pèse mes mots, que, que vos auditeurs y réfléchissent bien, c'est un apartheid au niveau mondial. C'est-à-dire qu'il y a les peuples blancs qui se réunissent entre eux et qui sont là pour aller casser ensuite les pays du Sud dans le cadre du choc des civilisations.
0: Ça fait Peut-être pour conclure, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est, c'est quand même plutôt à droite qu'on a aussi cherché à donner ce côté nationaliste à l'Union européenne, nationale européenne comme je disais, avec le refus de la Turquie qui est quand même plutôt une, une position de droite, hein, le refus d'entrée de la Turquie en, en Europe. Où, euh, oui, mais, 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 mais ça, ça ou le, ce, que, ce que certains, euh, comme Giscard, je crois, voulaient mettre dans le traité, à savoir les origines chrétiennes je ne sais quoi de, de l'Europe.
1: Oui, non mais il euh, y, a, y, a, y a une mouvance euh, de droite européiste, des gens qui sont des européistes, qui sont pour une Europe blanche et chrétienne, hein, ça c'est bien évident. Mais nous justement on considère que c'est, c'est justement ce contrepoint. quoi de nous. Combattant. quelle est notre vision du monde Nous nous considérons qu'au troisième millénaire et ne doit pas faire de distinction entre les torchons et les serviettes. Voilà. La France, elle a des liens avec l'ensemble des pays du monde, privilégiés avec les pays de la francophonie, mais nous avons des liens avec le Japon avec l'Argentine, le Brésil le Mali, le Sénégal l'Algérie, la Tunisie qui sont des liens beaucoup plus importants que nous pouvons avoir avec l'Estonie on n'a pas à avoir de solidarité Excusez-moi de le dire, nous n'avons pas à avoir de solidarité blanche, ethnique et raciale. Et donc ça, c'est une désoriginalité, je crois, de notre mouvement aussi, c'est que nous dénonçons ce, ce, cette espèce de, 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 comment dirais-je, de choses cachées dans la construction européenne. En vertu de quoi devrions-nous nous sentir plus solidaires des Lettons que des Tunisiens
0: je crois que c'est une idée qu'on appréciera sur notre antenne, en tout cas.
1: Merci, en tout cas, de m'avoir Merci reçu. Je, vraiment, je suis très sensible au fait que vous m'ayez reçu. Je suis à votre disposition pour venir parler. Je crois que, comme vous l'avez compris, nous sommes tous, sauf la caricature que certains veulent donner de nous, pour des mauvaises raisons, parce qu'ils ne veulent pas que les débats soient mis sur la table. Et vous savez, je crois que nous avons... Euh, je ne vois pas quand, en quoi euh, les débats que nous posons sont des débats d'arrière-garde. Je crois que ce sont des débats davant garde
0: François Asselineau, Merci. de son c'est terminé pour ce soir euh, on a donc entendu euh, euh, François Asselineau bah, qui se défendait un peu euh, contre les attaques euh, qui ont pu euh, mener contre lui euh, bon euh, je trouvais ça intéressant en tout cas de, d'entendre cette personne euh, comme je le disais au titre euh, bah, des 55% de non euh, au traité européen euh, qui mêlait ma foi euh, ma voix euh, à la sienne euh, voilà euh, et puis euh, et puis voilà je crois que chacun pourra se faire son idée en tout cas on est, on est loin je crois de, de l'ultra droite euh, quand on entend son discours euh, Ça sort de son et on se retrouve la semaine prochaine 22h-23h